0: Peux-tu me partir la le, le setup le PowerPoint? Amen, ah, Dieu est bon. J'aime faire la, la, la rétrospective de l'année qui vient de se passer pour justement être capable de, de reprendre toutes les bontés que le Seigneur a faites à travers les, les situations. Des fois, c'est des victoires, parfois c'est des épreuves. Mais à chaque année, lorsqu'on véritablement, on laisse Dieu agir dans nos vies. On peut finir l'année avec des actions de grâce. Dieu est fidèle, ses promesses sont sûres et certaines. qui dit « Attends-le, reste sur ton poste de garde puis attends-le. » En voulant dire « Reste, en train, continue à me faire confiance, continue à, à agir dans mon obéissance, d'accomplir de faire, de faire, ce que je te demande de faire et regarde, les promesses vont louer à l'horizon, ils, ils vont se présenter. » Et euh, Des fois, on a l'impression qu'il faut travailler tellement fort pour voir un peu de fruits mais il faut apprendre à travailler avec le ciel. Bill Johnson disait, il faut apprendre le chronos du ciel, le temps du ciel. Le temps du ciel ne fonctionne pas avec le temps sur la terre. C'est à nous qu'il faut apprendre à s'ajuster avec le temps du ciel. Et quand on apprend comment que Dieu fait les choses, on peut se reposer parce qu'on voit comment que Dieu accomplit et comment que Dieu agit. Et... Souvent, on pense qu'il faut brasser beaucoup de choses pour faire pour qu'il y ait quelque chose qui puisse, qui puisse agir. Mais ça, il suffit fait juste semer et laisse-moi arroser. Attends. Et à chaque fois, à chaque année, moi et ma femme, on fait un jardin. Et à chaque année, on se demande si ça va pousser. On est là, on devrait recommencer. Ça fait trois semaines, puis il y a rien. On devrait recommencer, puis un moment donné, on regarde, on dit, si tu es la mauvaise herbe? Si tu es bon tu c'est pas bon? <rire> on sait tu on sait pas. Puis on, on se pose la question, mais... Les fermiers, eux, ils savent que quest ce qu'on semé va pousser. Ils sont expérimentés. Et pendant ce temps-là, ils savent quand c'est le temps de se reposer. Mon, mon voisin, qui est agriculteur, il n'y a plus, plus d'animaux, il, il part là, pour janvier, il part pour trois mois en Floride pour aller se reposer. Ce pas de la grosse vie, ça? Hein, ils ne se demandent pas. Le printemps va arriver en son heure. Ça va être le temps de retourner sur son tracteur et de labourer, puis semer, puis ainsi de suite, le cycle. Et le ciel fonctionne aussi de cette façon. j'aimerais ce matin vous, vous, vous exhorter à, à faire ce qui est juste pour que le royaume de Dieu s'installe. Et le titre de mon message est Bâtir une atmosphère de croissance. Bâtir une atmosphère de croissance, c'est permettre à ce que le Saint-Esprit puisse agir en toute liberté. C'est créer une atmosphère dans laquelle on ne nuit, nuit pas à Dieu. On, on se met en accord avec le ciel. C'est une atmosphère dans laquelle on cherche à élever nos pensées au niveau du ciel et non pas essayer de faire en sorte d'imposer nos pensées de la terre au ciel. C'est un, une atmosphère où règnent les choses qui sont très, 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 très silencieuses et, et le mouvement est très simple. Vous pouvez peut-être entendre le, froid, le, le froissement d'une accolade ou juste une, une main tendue sur une épaule et une prière silencieuse. C'est des temps d'intimité. Et quand que Dieu amène son atmosphère, c'est des temps d'intimité. Et c'est tellement intense, ces temps d'intimité, l'on peut lire que lorsque le chikinot de Dieu descendait sur la terre, les hommes se prosternaient à terre. Le silence, tout le monde se taisait. Et chacun disait, cette intimité est tellement pesante qu'il est difficile de rester en place. Mais maintenant, on sait qui est Dieu. On en avait entendu parler, maintenant on le voit. Et comment créer ces atmosphères? La Bible a dit, Jésus a dit dans Jean, Dans Jean 13, 35, quelque chose de très simple, mais pourtant très puissant. « ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Créer une atmosphère de croissance est un objectif collectif. Il faut au moins être deux. Jésus dit « Est-ce que deux ou trois vont être unis? » Commencez par deux. Si c'est bon, il va en avoir trois. Je vais être au milieu, je vais être au milieu de vous. Et ça commence, l'atmosphère de croissance commence. Là. Et je vais faire en sorte, et Jésus dit, « Ce ne sera pas un amour que vous avez connu sur la terre, un amour qui est contaminé par le péché, mais je vais vous amener un amour qui est pur, un amour qui dépasse votre capacité de le reproduire, mais qui va passer à travers vous et qui va atteindre. C'est un amour spirituel. Il faut apprendre Aller chercher cet amour spirituel. Et Jésus dit dans Jean 17, 26, Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, euh, et je leur ferai connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ce pas possible de pouvoir rentrer dans cette dimension d'amour-là si nous ne rentrons pas dans une dimension spirituelle. Vous pouvez prendre des cafés jusqu'à temps que vous en soyez saturés. Si vous ne cherchez pas la présence de Dieu, cet amour-là ne se déversera pas. Cet amour-là se communique à travers les dons, se communique à travers la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme on a connu les amitiés ou ce qu'on y va avec nos propres relations. C'est une relation, c'est une dimension dans laquelle le Saint-Esprit nous fait connaître notre véritable identité. C'est le Saint-Esprit qui se révèle à nous pour que nous puissions accomplir des œuvres qui ont été déjà préparées, pour qu'on connaisse que Dieu a un plan pour notre vie. C'est quelque chose dans lequel on s'unit pour que Christ puisse parler au centre. Est-ce que vous me suivez ce matin? On peut se rencontrer sans que Jésus soit là, en tout cas sans qu'il participe à la rencontre. On peut en faire beaucoup de rencontres dans lesquelles Jésus ne participe pas à cette rencontre. Pour que Jésus puisse participer à cette rencontre, il faut qu'on lui laisse le soin de s'adresser à nous, de communiquer avec nous. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Nous, on vient d'un milieu où on fait l'Église avec une, une approche très grecque et non pas hébraïque. Le, le fait qu'on soit installé de cette façon, c'est une représentation de l'agropole dans lequel où -ce il y a un orateur qui est en avant qui fait un, un, un message et euh, peut-être à l'occasion, dans l'agropole, il y avait des gens qui avaient une période de questions où -ce qu ils devaient même poser une question. Mais Jésus ne faisait pas les choses de la même façon. Jésus marchait avec ses disciples. Il accomplissait la volonté de Dieu et les disciples regardaient comment que la vie de Jésus se déroulait sur terre. Il imitait ce que Jésus faisait. ils posaient des questions. La priorité de Jésus était de faire en sorte de transmettre sa mission. Sa priorité était que ceux qui marchent avec lui comprennent ce qu'il est en train d'accomplir. Et ce genre de relation-là a créé une atmosphère de croissance. Il faut apprendre à faire l'Église différemment. Je crois que l'Église doit apprendre à se... On est dans une réforme. On est dans une réforme. Et je crois que l'Église doit apprendre à faire les choses différemment. Une réforme, j'aime le mot « réforme » parce que ce n'est pas, pas animé par la colère, c'est pas animé par la, 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 le désir de la révolte comme une révolution. Une révolution, c'est qu'on renverse tout ce qui est établi pour créer quelque chose de nouveau. Une réforme, c'est que tu améliores ce que tu as. Et tu n'es pas obligé d'être enragé pour améliorer. Il faut que tu sois inspiré pour améliorer. Et je crois que le Saint-Esprit est en train tout simplement de nous diriger dans sa sagesse, dans sa patience, dans son amour, dans sa joie, en disant « Vous pouvez encore monter d'une marche sans tout casser. » Mais, tu sais, soyez souple. Tu sais, ne regardez pas toujours à travers les yeux des doctrines qui, 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 qui sont là depuis tellement longtemps. Re, reprenez à regarder les choses simples. Et, il faut faire attention de ne pas tomber dans la religiosité où la connaissance devient plus importante que la relation. Jésus parlait d'amour. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qui vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Je ne sais pas pleinement de quoi qu'il parle, <rire> mais j'y goûte suffisamment pour avoir le goût de le découvrir encore et encore, d'année en année. En 94, j'ai reçu, une, euh, on était, je viens juste d'être marié, on était à nouveau marié. Non, même pas. En 94, je n'étais pas marié encore. J'étais sur le point d'être marié. C'était euh, une grosse année et j'ai reçu une prophétie sur ma vie et les prophètes ont déclaré quelque chose que je ne que je connaissais pas de ma vie mais qui est à l'intérieur de moi tellement fouillé que pour la première fois, j'ai dit, je suis connu. On me connaît. Dieu s'est révélé à moi pour me faire connaître qui j'étais. Et ce que le prophète a dit a tellement été un impact dans ma vie que j'ai voulu être cet homme qui, sur lequel il déclarait que j'étais. Et ça a été quelque chose de très... Ça a été un, un long processus. Mais c'est un processus qui, à chaque étape avait une part de victoire et de joie incroyable. Je sais pas si c'est un peu sombre, mais ça c'était en 1997. Ça faisait déjà trois ans que j'avais reçu trois quatre ans que j'avais reçu cette prophétie et je m'étais dit il faut que je mette des jambes à cette prophétie. Il faut que je devienne cet homme-là et cet homme-là c'était d'être une voix pour ma génération. Je me suis impliqué dans la jeunesse. C'était pas facile. J'aurais pu regarder les circonstances. Les jeunes avaient dix ans de moins que moi. Moi, j'étais sur le point de me marier. Eux étaient sur le point d'avoir la, la permission de sortir plus tard 11 heures. J'aurais pu, pu regarder les circonstances me disqualifier. Au contraire. Au lieu de prendre les choses qui nous séparaient, on a décidé, moi puis ma femme, de s'investir pour mettre les choses qui vont nous unir. Et sur cette photo-là, on est à quelques mois de devenir responsable d'un groupe de jeunes, d'une cellule jeunesse. C'est en 1997 que la vision cellulaire a commencé dans cette église. Et on a commencé à, à mettre en place, à un, un, bâtir une atmosphère de croissance. Et c'était une aventure incroyable. Vous savez, le ciel ne marche pas comme nous, on marche. Nous, on croit que la sagesse euh, s'acquiert avec l'âge. Le ciel, la sagesse s'acquiert avec ceux qui ont le Saint-Esprit. et Un enfant peut prophétiser sur ta vie et déclarer des choses que aucun homme pourrait déclarer. Peu, peut te connaître encore plus encore plus, plus grandement que ceux-là qui t'ont côtoyé dans ta vie. Seulement, c'est une parole prophétique d'un enfant. Je vous ai, il y a un livre qui s'appelle « Le, le le théâtre des Hautes-Sévennes, -de où il y a un réveil qui s'est passé, c'est des enfants qui étaient, que le Seigneur a utilisés. Un enfant de neuf mois a prophétisé. Moi, bon. il ne savait même pas parler, puis il s'est m'a prophétisé. Vous savez, quand que Dieu commence à ouvrir les cieux, les choses les plus extraordinaires qu'on qu voit dans les Écritures se réalisent dans les jours dans lesquels on peut vivre. Vous savez, vous dites, ah, c'est. T'sais, moi, je trouve ça quand même assez impressionnant qu'un enfant de neuf mois peut prophétiser, mais je trouve encore bien plus impressionnant qu'un homme arrive à corriger un roi. <rire> <Et> <rire> je vais être émerveillé d'avoir un enfant qui prophétise de neuf mois, mais de voir mon chien en train de me jaser ben, me reprendre. Ça, par exemple, <rire> je pense que je ne m'en remettrai pas. <rire> Il faut apprendre pour créer une atmosphère, pour que, générer cette, ces relations par, par l'amour. On ne choisit pas les gens avec qui on le fait. On le fait simplement à partir de où ce qu'on est, puis à partir de qu'est-ce que nous allons développer. Et c'est ce, une des raisons pour lesquelles il faut apprendre à, à ne pas résister à notre environnement dans, dans lequel si Dieu nous a placés dans une église, Dieu nous a placés dans une famille, c'est qu'il y a un plan pour nous. Il faut apprendre à être obéissant. Il faut apprendre à regarder, non pas avec nos yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit et d'obéir à ce que Dieu nous demande. La majorité des gens que je rencontre, leur plus grand regret, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils regrettent de ne pas avoir fait ce qu'ils auraient dû faire. La majorité des gens regardent les contraintes puis décident de ne pas accomplir. Et c'est l'ensemble des regrets qui occupent souvent la vie des gens. J'aurais dû être un bon parent, j'aurais dû être un bon leader, j'aurais dû être bon, j'aurais dû faire, et ça. Mais lorsqu'on obéit au Saint-Esprit, on, on a la conviction d'avoir accompli ce que Dieu nous demandait. Et ça change nos vies partout où on est. J'ai l'occasion dans ma vie professionnelle d'agir à même titre que, que j'agis ici. Je ne me suis pas limité, j'ai fait les choses différemment parce que je parlais à des gens différents avec une compréhension différente. Mais mon désir de vouloir rentrer en relation avec eux était aussi intense et aussi vrai qu'elle l'est avec vous. Tu ne peux pas être intime à une place et ne pas l'être à un autre. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être un être une journée ne pas être un être une autre journée. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Et C'est un principe, un mécanisme de dire qui je suis, je suis. ne suis pas un caméléon. Je suis exactement ce que je dois être. Et c'est le Seigneur qui nous apprend à vivre avec cette, avec cette intégrité-là parce qu'il nous fait connaître notre identité. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques années de côtoyer Jean Béliveau. Je ne suis pas un amateur de hockey, je n'étais pas nécessairement super impressionné. Je, 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 on, me, on a dû me dire que c'était Jean Béliveau parce que je ne savais pas c'était qui. Et on me conté aussi que c'était quelqu'un de très, très, très très connu pour le Canadien, qui était même l'ambassadeur des, des Canadiens. Et pendant les années, j'ai côtoyé cet homme. Et quand J'ai rencontré un homme avec une, une, une grandeur d'âme. Sa femme était croyante, et je crois que lui aussi, mais c'était une personne qui prenait rarement la parole pour rien. Ce pas un homme qui aimait les débats. Il a était, il été était, il était choisi comme ambassadeur des Canadiens à cause de son habileté à honorer les gens. Et cet homme, en le côtoyant, j'ai pu, pu avoir l'occasion de prier pour lui, de prier pour sa famille. Il est tombé malade dans les dernières années pour ce que j'ai travaillé. Et, euh, alors, il y a des, et ce que je dis, c'est que tout simplement que Dieu nous permet de côtoyer les grands de ce monde. Ça fait partie des promesses des fils de Dieu. Dieu vous amène à des endroits où vous allez côtoyer des gens puissants. Parce que ces gens puissants-là, ils ont besoin d'entendre. Et habituellement, c'est rare que c'est les gens de son entourage. C'est souvent des chrétiens qui percent comme des Daniels qui arrivent à atteindre ces hommes-là. Mais je peux vous dire de quoi. Si vous marchez seulement dans le désir de vouloir rentrer en relation avec les gens, vous allez rentrer en relation avec beaucoup de gens. Dans Corinthiens, donc, euh, il dit qu'il y, y a un élément important pour lequel on peut être amené à justement rentrer dans ces qualités de relation c'est qu'il faut avoir une vie sanctifiée. Le péché produit en, eux, en nous des malformations relationnelles, émotionnelles et psychologiques. Quand le péché agit en nous, nous devenons des gens qui rendent difficilement en relation avec les autres. Nous avons de la misère à communiquer. Nos pensées ne sont pas amenées pour bénir les gens, mais souvent pour essayer de tirer quelque chose des gens. Et au lieu de devenir quelqu'un qui bénit, on devient quelqu'un souvent qui tire beaucoup d'oxygène et qui pompe beaucoup d'air à l'entour de nous. Parce que le péché crée en nous un vide et on a un besoin de le combler. Alors, c'est important que vos relations soient sanctifiées. Dans 2 Corinthiens 7, 1, ayez donc, ayez donc de telles promesses, en vous dire, des promesses que Dieu nous a bien aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu achever notre sanctification. Il y a un processus. Et ça fait partie de l'atmosphère de croissance. La sanctification, le désir de vouloir des relations et d'avoir des sentiments, une hygiène, une hygiène émotionnelle qui permet de créer des contacts avec des gens qui sont peut-être pas aimables ou peu aimables mais de continuer à les aimer parce que ce qu'ils qu sont ne définit pas mes comportements, moi. Cette personne-là peut agir et faire ce qu'elle veut sans que moi, je sois nécessairement affecté par ce qu'elle fait. Et Vous voulez savoir à quoi ça à quoi ressemble? Regardez comment Jésus marchait. Jésus a marché en obéissance au Saint-Esprit et non pas aux circonstances. Et à cause de ça, il a pu accomplir plus de 300 prophéties le concernant. Malgré que des gens ont pris des décisions sur sa vie, il savait si cette décision-là est en lien avec le, sa, sa destinée ou non. Même quand les hommes ont décidé de le rendre prisonnier, il a décidé de se faire prisonnier parce qu'il avait le pouvoir de rompre les chaînes et de mettre à terre n'importe quelle prison. Mais vu que c'était dans sa destinée, il a décidé de poursuivre. C'est la même chose quand il nous arrive des <rire> accidents sur la route. Est-ce que vous croyez que c'est une tuile qui vous tombe sur la tête ou c'est une opportunité à Dieu de démontrer sa fidélité envers vous? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce qui est en train de prendre place? Est-ce que vous êtes capable de voir votre destinée à travers des situations difficiles? Les plus grandes percées de ma vie se sont passées à travers des situations très difficiles. Dans lequel le Seigneur faisait en sorte de dire « Il ne faut tellement pas que tu prennes une mauvaise décision » que le Seigneur me faisait en sorte que les genoux me fléchissaient et je tombais à ta, la face contre terre. de dire, Seigneur, il faut que tu viennes à ma rescousse parce que là, je suis en train de tout perdre. » Et Le Seigneur il dit « Bouge pas de, de là, je crape à rien. <rire> »« Fais pas un move, fais pas un mauvais move. » J'ai compris plus tard que le Seigneur apesantissait la situation pour que je ne grouille pas. Parce j'aurais été assez fou pour me pitcher partout. Mais avec les années, Dieu n'est pas obligé de mettre autant de pression. fait que les situations deviennent moins lourdes. <rire> Parce que j'arrive à chercher mon calme et être capable de garder les yeux fixés. J'arrive à me contrôler. Ça prend plus des mois. J'arrive à me parler. Puis à me dire, non, il n'y a rien dans ce monde qui est plus grand que celui qui va en moi. Et la destinée que Dieu a mise sur ma vie, il n'y a aucun homme qui peut fermer ou ouvrir une porte si ce n'est pas toi Seigneur qui le fait. Fait apprendre à marcher avec cette tête de confiance il faut apprendre à marcher avec les fruits de l'esprit Galate 5, 22 si vos, sont, si vos sentiments ne reflètent pas Galate 22 le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur la maîtrise de soi si vos sentiments ne reflètent pas ça prenez une pause mettez-vous à genoux et sondez votre cœur devant la croix parce que s'il y a une pensée contraire à ça, c'est que vous êtes en train de vivre inférieur au royaume. Et il y a une bonne chance que vous preniez une mauvaise décision parce que vous ne serez pas animé par l'esprit, mais vous allez être animé avec des, 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 des sentiments charnels. La peur, la crainte ne font pas partie du royaume de Dieu. La crainte, la peur ne font pas partie, la dépression, la fatigue ne font pas partie du royaume de Dieu. Quand je parle de fatigue, là, je parle de découragement. Je parle de quelqu'un qui est affaissé. Il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Il faut apprendre à marcher avec, avec assurance, mais surtout apprendre à puiser notre force dans l'amour du ciel. Il faut apprendre à découvrir cet amour-là, c'est plus qu'un sentiment émotionnel. C'est une révélation parfaite de qui nous sommes. Dieu nous a créés à travers cet amour. Alors, lorsque nous comprenons, lorsque nous saisissons cet amour, nous comprenons qui nous sommes. Nous comprenons la raison de notre existence. François le dit, il en a parlé au départ, l'identité. L'identité. Il y a dix ans, ça a changé ma vie. Ça faisait quand même plus que dix ans que j'étais chrétien. Mais j'étais tout le temps en train de me battre contre la condamnation. Je me battais contre toutes les situations. J'avais l'impression que j'étais toujours tout seul. Une chose que je savais, c'est que Dieu m'aimait. Mais une autre chose que je savais, c'est que je ne ressentais pas son amour. J'avais l'impression d'être obligé de la gagner. En tout cas, je la cherchais. Je savais que Dieu m'aimait parce que je pouvais le lire. Mais le sentiment de me sentir aimé, je ne le sentais pas. Et ça faisait en sorte que je me pitchais partout pour essayer de, de l'avoir, d'obtenir. Pauvre parcelle, mon pasteur. Écoute, j'étais comme une ventouse, comme un enfant qui cherche à se sevrer. Je, écoute. <rire> il me voyait arriver et il disait Ah! Oh. Écoute, je, 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 je l'épuisais pour lui. J'essayais de faire de lui, j'essayais qu'il prenne la place de Dieu. Et de dire Sauve-moi, aime-moi, fais quelque chose Puis lui. Il dit Écoute, je suis pas Dieu. Mais là, je dis, « Oui, oh, mais c'est pas grave, tu là, tu es le pasteur. Faut que tu... La Bible, a dit, il faut que tu me nourrisses. » Il dit, « C'est ça, mais il dit, écoute, j'ai bien beau te nourrir, mais... »« Moi, ouais, c'est ça. <rire> » Écoute, j'étais apaisant. Pauvre Marcel. Je sûr qu'il y a un jowl pour ça au ciel. parce que cas, s'il n'a pas, je vais en arracher un ma courage je vais lui donner. <rire> « il y avait beaucoup de sentiments à l'intérieur de moi qui ne reflétaient pas le royaume, qui ne reflétaient pas l'amour de Dieu. Pourtant, je connaissais beaucoup d'histoires de la parole de Dieu. Mais le principal de ce qui fait qu'on peut véritablement déclarer qu'on est enfant de Dieu, c'est de savoir qu'on est aimé de notre Père et approuvé de notre Père. Et ça manquait à ma vie. C'était difficile. Et vous savez comment que Dieu a fait pour que je puisse... Connaître cet amour et grandir par une atmosphère de croissance, par des adolescents, par ma femme, mais surtout par des adolescents qui m'ont aimé d'une façon tellement spirituelle que, que littéralement j'avais ce sentiment-là d'être aimé par Dieu. Et... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle des fois, c'est qu'on veut tellement épater la galerie, les plus grands que nous. Mais c'est souvent les ceux qui sont, c'est notre autorité qui sont les plus fidèles. C'est souvent eux qui ont les paroles les plus justes. On est là et on ne se soucie pas trop quest ce qu'on a de l'air parce qu'on veut tellement épater la, 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 la personne au-dessus de nous, mais eux, pendant ce temps-là, ils nous observent. <rire> quand on leur demande de dire, « Qui, qui dites-vous que je suis? » puis ça fait mal à l'oreille quand on l'entend. C'est pas le fun de se faire -à dire. d'un pain qui ne sait pas comment étirer ses plumes pour attirer l'attention. <rire> Mais il faut apprendre à se remettre dans, dans ce verset très clair, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens vont reconnaître que vous êtes disciples. Il y a quelque chose que, que là-dedans qui fait qu'il n'y a pas nécessairement une hiérarchie qui domine qui va parler à qui. Mais il y a une famille, une communion dans laquelle le Saint-Esprit peut agir. Un des premiers, un des trois éléments que ce matin, il y en a plusieurs, mais je voudrais parler de trois éléments importants qui constituent cette atmosphère de croissance et dans laquelle nous sommes appelés à la bâtir Le premier, c'est l'hospitalité. Le deuxième, c'est la générosité. Le troisième, c'est le service. L'hospitalité, c'est un mot qui veut simplement dire dans son origine, dans l'étymologie, ce mot-là, ça signifie être hôte. Nous sommes l'hôte de notre prochain. Donc, nous, nous sommes une maison qui accueillons notre prochain. Et le mot hospitalité n'est pas nécessairement emmené euh, euh, toujours dans la Bible en disant hospitalité, mais parle beaucoup de cette capacité-là de laisser les gens rentrer dans nos vies, d'avoir la capacité de communiquer cœur à cœur. Et l'hospitalité est peut-être le, 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 le principe qui décrit le mieux, comment que nous devons apprendre à savoir. Nous avons la responsabilité d'inviter les gens à souper, chez nous, dans nos vies. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quand une personne rentre dans ta maison, elle devrait être en mesure de rentrer dans ton intimité. Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse? Je frappe et si tu ouvres la porte, je vais aller souper chez toi. Quels sont les deux plus grands versets, les deux plus grands commandements qu'on retrouve dans la parole de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. C'est encore de l'hospitalité ouvre ton cœur pour que Dieu vienne habiter, ouvre ton cœur pour que ton prochain puisse venir habiter. L'hospitalité, c'est une capacité de rentrer en relation avec les gens. Ce n'est pas de dire « qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour, pour moi », mais de dire « qu'est-ce que moi je peux faire pour cette personne-là ». Et sans que tu on apprend ça à nos enfants, puis nos, elles ne sont, sont pas vieux. J'attends n'attends pas qu'elles aient 30 ans, qu'elles aient une job. Depuis que tu es jeune, ça fait partie de la réalité. De dire, hey, demande-toi ce que nous, qu'est-ce que toi tu peux faire pour nous comme nous, on se demande ce qu'on qu peut faire pour toi. Et c'est un échange, il y a une partie d'égalité. Et souvent, c'est une des choses qu'on oublie. On est prêt à servir les gens, mais on ne veut pas les laisser rentrer dans nos vies. Parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on a peur de se faire abuser. Fait qu'on donne, à, on, 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 on bénit avec une perche. de moi oh, prends ça touche-moi pas. Mais la Bible a dit, si vous faites ça, vous ne pouvez pas bâtir un atmosphère de croissance. Vous devez bâtir une relation équitable. Pas facile. C'est le fun quand tu tiens avec des gens qui ont déjà appris ça, mais quand faut-il l'apprendre aux gens? C'est là que ça devient le défi. C'est le fun d'être aimé quand tout le monde sait comment aimer. Mais d'apprendre à une personne à aimer, c'est plus difficile. L'hospitalité, c'est beaucoup plus que nécessairement d'ouvrir sa maison. Mais ça fait partie d'ouvrir notre maison. La Bible parle beaucoup de promesses reliées à notre demeure. Beaucoup de promesses sont reliées à notre demeure. Beaucoup de promesses sont reliées à la qualité de des, des valeurs qui sont communiquées dans notre demeure. Je peux vous dire de quoi? Et ça, c'est prouvé dans ma propre vie, mais c'est prouvé aussi dans toutes les vies que j'ai observées. Tu n'iras jamais plus loin que qu ce qui se passe dans ta maison. Tu prêcheras jamais plus fort que qu ce que tu prêches dans ta maison. Et tu n'auras aucune puissance ailleurs, tu aucune puissance plus grande que qu ce que tu as dans ta maison. Si tu ne peux pas adresser... Dans ton, dans ton mariage, la vérité, tu vas avoir de la misère de l'adresser ailleurs. Si tu n'es pas capable d'élever tes enfants, marcher avec une moralité et d'amener tes enfants à marcher dans la sainteté, tu ne seras pas capable de l'amener une génération. Lorsque Dieu te demande d'être une voix pour ta génération, ça commence par ton foyer. Et Je pouvais être, être sûr que l'hospitalité, c'est un mot qui est détesté dans l'enfer. Le, Les démons détestent ce mot-là. Parce qu'ils veulent, tel, veulent tellement que tes portes de ta vie soient fermées. Parce que la journée où que les portes de ta vie sont fermées, le Saint-Esprit, ni Dieu, ni, il n'y a pas personne qui rentre. Et c'est pour ça qu'il y a une priorité. Si Dieu rentre dans ta vie, Dieu va te permettre d'ouvrir la porte pour toutes les autres personnes alentour de toi. Parce que tu vas être riche et abondant pour bénir les gens. Alors c'est important de dire, si Dieu ne rentre pas dans vos vies, il ne dirige pas vos vies, vous allez avoir tout le temps l'impression que les gens devant vous ont le pouvoir de, te, de dérober ce que tu as. Mais si Dieu est présent dans votre vie, il y a une chose que vous allez être sûr, c'est de dire tu ne pourras jamais épuiser ce que j'ai Ce que j'ai est en abondance. Parce que j'arrive à voir Dieu me révèle ma capacité de dire je suis patient pas parce que j'arrive à endurer puis je suis résilient, je suis patient parce que je vois ta blessure. Puis ta blessure ne m'atteint plus parce que j'ai de la compassion pour toi parce que j'ai la vérité. J'ai de la joie, parce que je sais que Dieu va être au rendez-vous, parce qu'il est fidèle, parce qu'il m'a donné une parole. Pas parce que les circonstances vont mal, j'ai de la joie, parce que Dieu me permet de passer à travers les circonstances. Et c'est important que dans l'hospitalité, pour créer une atmosphère de croissance, que vous ayez en dedans de vous cet esprit où Dieu agit pour ouvrir la porte à ceux qui vous entourent. Les cellules, c'est une chose incroyable, parce que dans les cellules, on va d'une maison à une autre. Et à chaque maison, nous pouvons relâcher quelque chose dans lequel il y a une bénédiction qui vient parce que Dieu a beaucoup de promesses concernant vos maisons. Il y a, il y a plus, plus, plusieurs années, il y a quelqu'un qui me disait, « Oui, mais pourquoi qu'on ne fait pas ça à l'église? » C'est bien plus facile de faire ça à l'église. puis là, Je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai dit, « Oui, mais il y a des versets qui parlent que c'est bon dans la maison. » Mais le m'a révélé, il dit, « Quand vous allez de maison en maison, vous êtes comme des abeilles. » qui transporte le pollen. Vous butinez. Dire, vous ne savez pas ce que vous portez. Vous ne savez pas que, la puissance de ce que vous déclarez quand vous arrivez dans un foyer et que vous déclarez dans ce foyer qui est béni. Vous n'avez aucune idée. Imagine-toi de dire que... On, on peut voir dans la parole de Dieu comment que les gens ont été bénis quand ils ont accueilli des prophètes. Mais quand vous accueillez l'Église dans votre maison, vous imaginez que vous n'avez pas seulement le prophète, vous avez l'apôtre, l'évangéliste, vous avez toute la bénédiction. Et c'est quelque chose que nous avons vu à travers comment que Dieu agissait à un niveau plus grand que nous. Lorsqu on peut lire dans Luc 10, on peut lire dans Luc 10, 27, quand que Jésus demande à un professeur, un docteur de la loi, cet homme-là connaissait la parole de Dieu, et Jésus dit, c'est quoi les deux plus grands commandements? Le docteur a dit ben, Écoute, c'est t'aimes ton Dieu, puis t'aimes ton prochain, ton prochain. Mais Jésus était un homme qui faisait les choses tellement différemment que les docteurs, puis les, 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 les scribes puis les gens qui étaient les, qui étaient les gardiens de la loi, n'aimaient pas de voir comment que Jésus abaissait ça à un niveau tellement commun que les enfants avaient même une priorité. Eux autres, ils aimaient ça que ça soit compliqué parce que le fait que ça soit compliqué, ça leur donnait du prestige. Ça leur donnait le galon d'avoir de la connaissance. Ce n'est pas mauvais, mais sauf que ça peut orgueillir. Ça peut mettre de l'orgueil. Et pour essayer de piéger Jésus, Jésus dit, le, le, le professeur de loi il a dit ben, C'est qui mon prochain Puis Jésus compte une histoire, puis j'aimerais vous la compter. Ben, ça parle l'hospitalité cette histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombait entre les mains de brigands et qui le dépouillèrent. Le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant moitié mort. Un prêtre, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Un autre mot pour dire, il a détourné. Il a dit, ouf, pas le temps, matin. De même aussi, quand l'évite arrivait à cet endroit, il le vit, et passait à distance. Mais un samaritain qui voyageait, arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il vit. Il s'approchait et banda ses plaies et y versait de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent et donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui et ce que tu dépasseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Le professeur a dû répondre, le Samaritain. Et sûrement qu'il était contrarié de dire le Samaritain. Parce qu'il y avait une division entre eux. C'est comme si on dirait aujourd'hui un Adventiste. <rire> un eu plus de compassion. Ou, peu importe, la religion. Et ce que Jésus voulait mentionner, ce n'était pas une religion. C'était de dire, ce que tu as dans ton cœur... C'est-à-dire, Le Lévite et le prêtre étaient tellement préoccupés pour ce qu'ils voulaient faire pour Dieu qu'ils n'ont pas fait ce qui était important de faire quand c'était important de le faire. Et vous pouvez avoir beaucoup de projets parce qu'on commence l'année et je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons des projets. On veut mettre des choses de l'avant. Mais ces projets-là ne doivent jamais prendre la place de vos premières obligations refléter le royaume de Dieu et le cœur du Père. L'hospitalité, c'est quelque chose qui vous permet de rester en contact, de dire, je ne fais pas les choses pour être, mais parce que je suis aimé, je fais les choses pour transmettre cet amour. Alors, tout ce que je fais est important. Je ne suis pas obligé d'avoir un grand projet pour devenir important. Ce que je fais, je le fais parce que c'est important et c'est juste de le faire. Et c'est souvent là, ce que je vous dis, qu'on on, s'aperçoit que Dieu fonctionne d'une façon tellement différente. Pendant que tu es en train toi, de te préoccuper des choses qui sont importantes à autour de toi, Dieu ouvre des portes qu'aucun homme qui peut ouvrir. Tu as des promotions dans lesquelles tu ne penserais même pas avoir. Tu as des opportunités qui arrivent à, à, droit devant toi que ça t'aurait pris des années pour avoir, mais que Dieu met à ta disposition parce que tu réponds à quelque chose qui est vital pour le royaume, l'hospitalité. Tu accueilles les gens. La semaine passée, j'ai prié pour une soeur dans le Seigneur qui a reçu un certificat à son travail pour la qualité de son travail, la qualité de son accueil, pour son sourire. C'est écrit. Tu es tellement souriante, tu brilles. On veut, on veut te remercier. On veut souligner qui tu es parce que tu es tellement importante. Mais vous savez, cette personne-là, un an auparavant. Elle se disait, je ne sais pas ce que je peux faire dans mon milieu de travail. C'est tellement difficile, c'est tellement fermé, c'est militaire. Puis c'est comme, que je ne sais pas ce que je peux faire. Puis on a dit, inquiète-toi pas. Fais juste chercher à rendre, à, à étendre la bénédiction, là où es, jour après jour. Et laisse le Seigneur agir. Un an après, elle dit, écoute. Elle dit quand tu sais quitter. Elle dit quand tu réalises ce que tu portes. Elle dit c'est comme un parfum. Tu ne sais, contrôles pas l'odeur qui se déverse. Tu fais juste en mettre matin après matin. Puis bombe Je pouvais rentrer lorsque je travaillais au centre de jeunesse, vu que c'était un lieu comme un hôpital qui est très fermé. Je rentrais dans les unités puis je savais déjà qui travaillait. À cause des parfums. C'est fou, hein? Mais lorsque vous rentrez dans une pièce ou que vous êtes à un endroit, les gens devraient savoir que vous êtes présents juste par l'activité qui se passe. Le deuxième, ah, l'hospitalité. Vous savez, il y a une puissance. Les premiers chrétiens ont découvert quelque chose qui avait déjà, qu'ils faisaient quand même, parce que c'était dans la coutume hébraïque de faire le sabbat. Le sabbat commençait le samedi, je crois, et euh, le vendredi soir, puis ça se terminait le samedi à euh, l'heure du souper. Et pendant cette période-là, c'était une période extrêmement familiale. La famille était réunie et il y avait une, une cérémonie qui se faisait. Et dans cette cérémonie-là, ça commençait où c'était habituellement la femme qui invitait la présence de Dieu en allumant les chandelles, puis en mettant, euh, en, en, je pense qu'il y avait du parfum aussi, et il y avait tout un processus dans lequel la femme amenait la gloire de Dieu tranquillement. Et la famille participait et ensuite le père commençait à faire la lecture pour enseigner sa famille. Mais malgré ça, malgré que la connaissance rentrait, il y a quelque chose que les disciples ont découvert. C'est que lorsque Jésus est au centre de cette relation-là, il y a quelque chose qui se passe d'incroyable. Ce n'est pas seulement une lecture, un processus religieux. Il y a véritablement une puissance qui se dégage. Et on peut lire... Dans Acte 2, 46, chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient dans un commun accord au temple et rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et un peu plus loin, ça dit Et chaque jour, Dieu rajoutait des membres à l'Église. Il y avait une puissance. Ces gens, lorsqu'ils sortaient de leur maison pour aller vers l'extérieur, il y avait quelque chose qui se passait. Le deuxième, la générosité. Quand que je parle de générosité, je ne parle pas nécessairement le côté de dire de faire un acte généreux et de donner de l'argent ou quoi que ce soit. Là. La générosité, c'est un principe. C'est un principe dans lequel vous voulez être de ceux qui étendent la bénédiction, de votre temps, de vos dons, de vos, de, 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 de vos ressources. Mais vous êtes quelqu'un qui étendait, qui est généreux, qui porte. Encore une fois. Je dis souvent de dire notre.. notre quand Jésus il disait, tu sais, les disciples, étaient tout le temps tentés d'aller prendre soin des pauvres. Souvent. C'est une très bonne chose. Mais Jésus, ce qu'il essaie de comprendre aux disciples, c'est de dire, vous pouvez nourrir la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est quelque chose qui vient de l'esprit, après ça qui vient dans les pensées, puis après ça qui vient dans le corps. Mais si vous êtes avec moi je vais vous apprendre à nourrir l'esprit qui va changer les pensées et qui va changer le corps par la suite. Moi, je veux que vous nourrissiez l'esprit et non pas seulement la chair. Je veux que vous mettiez fin au règne de la pauvreté. Parce qu'une personne qui arrive à ce niveau-là peut avoir des raisons dans lequel il est, il est captif de certaines mauvaises pensées ou de mauvaises attitudes ou de mauvais comportements dans sa vie qui reproduit toujours l'échec. Jésus ne disait pas de ne pas prendre soin des pauvres, mais d'être efficace en prenant soin des pauvres, d'être généreux en fonction du ciel et non pas de la cho des choses de la terre nécessairement. Et quand on dit d'être généreux, la première chose que tu apprends quand tu es généreux à partir du royaume, c'est que tu peux prophétiser sur les gens et changer leur vie. Tu peux prier pour les guérir. Tu peux chasser des captivités dans leur vie. Tu peux commencer à déclarer les choses qui vont prendre place dans sa vie. Et en même temps, lui donner de la nourriture, l'habiller, lui prendre soin, lui donner des enseignements pour qu'il puisse apprendre à bien gérer les choses. Mais tout part d'une mentalité. La générosité, c'est quelque chose qui vous amène à déployer. Dans 2 Corinthiens 8, 12, 14, il dit, « la, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non ce qu'elle n'a pas. » La bonne volonté, c'est de dire, « Tu n'es pas obligé d'être riche pour être généreux. Donne de ce que tu as et Dieu va pourvoir. Donne de ce que tu as. » Mais plus loin, il dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans les circonstances présentes. Votre superflu pouvoir à leurs besoins, afin que le superflu pourvoie pareillement au vôtres, en sorte qu'il y ait de l'égalité. Voici mon point important concernant la générosité, Et de ça, j'en parle pour toutes les deux, pour tous les gens qui aspirent. De dire, si tu es généreux en fonction de seulement de donner un, un processus, c'est-à-dire, tu vas t'exposer à beaucoup de malheur. Parce que comme moi, j'étais avec Marcel, avec mon pasteur, j'avais une blessure qui faisait que lui, peu importe ce qu'il me donnait, ça coulait et je perdais. Et il a fallu que je sois réparé pour être capable de recevoir et garder ce qu'on me donnait. Alors, si votre idée d'être généreux n'est pas d'amener la personne à être égale à vous, vous allez y laisser des plumes. Est-ce que vous comprenez? C'est la notion. Si votre désir n'est pas faire que cette personne-là devienne ton égal pour qu'elle puisse, elle aussi, étendre la gérinosité, mais que tu acceptes sa condition sans brancher, cette personne-là va t'épuiser. Cette personne-là va te tirer du jus jusqu'à temps parce que maintenant, tu ne te mets pas au niveau de ce qu'elle est appelée à être, mais tu te dresses au niveau de ce qu'elle est. Puis elle est dépendante. Elle est, a besoin de ressources. Et si tu ne vois pas plus haut de sa vie, si tu ne déclare pas quelque chose de plus grand dans sa vie, mais cette personne-là va rester dépendante de toi jusqu'à temps qu'elle te suce, jusqu'à la lit. Et je peux vous dire de quoi? De J'ai beaucoup de vues de leaders qui ont dit, « Moi, je ferme ma porte. Je suis plus généreux. Je ne m'offre plus. Je me ferme et je m'encarde Ou « Je garde une perche. Tout le monde à bout de perche. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris ce principe-là. La première chose que j'essaie de dire à un jeune homme qui est devant moi, c'est-à-dire, il faut que tu deviennes un homme. Il faut que tu laisses ce qui est enfant et tu deviennes un homme. Et voici ce qu'un homme doit faire. Il doit être responsable, engagé, fidèle. Si ça ne lui plaît pas, il va se lever et il va aller ailleurs. Mais d'un autre côté, de dire « Moi, je ne suis pas là pour sauver le monde. Je suis là pour les amener au sauveur. <rire> » Tu veux ça, voici la source. Voici celui qui peut changer ta vie. Voici comment il a changé ma vie, ma vie à moi. Voici comment il a transformé la mienne. Et s'il si a pu faire ça avec ma vie, il peut le faire avec la tienne. As-tu la foi? Non, ça t'appartient. Tu es responsable. Je ne te vois pas comme une personne de faible. Je vois comme une personne puissante qui décide de ne pas marcher en respectant qui il est. Nous sommes tous puissants. La journée jour où je regarde une personne et que je ne la vois pas puissante, je commence à détourner sa véritable identité. Il y a une façon de le faire avec amour, il y a une façon de le faire avec progression, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous ne déclarez pas que cette personne-là doit devenir votre égale, cette personne-là va continuer à vous abuser. Pourquoi? Parce que les blessure et le péché font qu'il a appris à survivre. La générosité vient avec une responsabilité. L'hospitalité vient avec une responsabilité. J'ai été, pendant des années, j'ai ouvert ma maison. J'ai eu des adolescents qui étaient, bien, des jeunes adultes qui restaient chez moi. Pendant dix ans de temps, j'ai accueilli des gens. On, était on est monté jusqu'à presque à dix, neuf. Mes enfants ont grandi avec ces personnes. Mais je peux vous dire de quoi, dans ma maison, eux devaient se comporter avec les mêmes règles pour tout le monde de la maison. Il avait pas le droit d'écouter, il y avait des films qu'il avait pas le droit d'écouter, et même si tu as 25 ans, tu n'écoutes pas un film. Il y a certains films qui ne passent pas dans la maison, ni sexualité, ni horreur de toutes les formes imaginables. Et encore aujourd'hui, quand on a encore une scène qui arrive à se présenter, on cause sa manette. Et on passe. Pourquoi? Parce que je veux garder la pureté du cœur de mes enfants. Et ces gens étaient venus vivre chez moi parce qu'ils voulaient avoir un endroit, une, un foyer qui pouvait s'élever. Alors, on a gardé la pureté et la chasteté sur leur vie. Quand ils franchissaient la porte, ça leur appartenait, mais ce qui se passait sous mon toit était sous ma responsabilité. J'ai eu de l'hospitalité, j'ai eu beaucoup de générosité, mais il y avait quand même une droiture. C'est que ces gens-là devaient se soumettent à mon autorité. Et je n'avais pas une autorité pour les dominer. Au contraire. C'était incroyable. C'était les années où j'ai écoutait le moins de TV. <rire> on faisait présent deux heures faire la vaisselle. On, on, on soupait à 5-5h30, on sortait de table à peu près vers 8-9 heures. Pourquoi? Parce qu'à chaque soir, c'était un partage incroyable. C'était un partage incroyable. On a eu tellement de plaisir, j'ai tellement grandi, parce que ces gens-là me voyaient vivre j'étais leader sur leur vie. J'étais leader de jeunesse à cette époque-là, j'étais leader sur leur vie. Et ces gens-là me voyaient vivre en tant que leader à la maison. Et euh, c'était des jeunes adultes qui n'avaient pas appris tout le temps à tenir leur langue ou à avoir de la, de la, de la diplomatie. C'était à dire des choses, c'était que quelque chose de quoi qui n'était pas correct. <rire> Ils se liguaient pour venir me pointer au coin de la table, de dire, oh, « Ce c'est pas une une deux qui fait ça. <rire> » Mais c'est de bonne guerre. De dire, « Seigneur, il dit la vérité, je le prends comme un homme. » Le troisième point, le service. Le service. Dans un pierre... Un service. Ah, non, 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 non. attends un petit peu. Ah, c'est ça. Ah, on le voit pas bien. OK. Un Pierre, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun vous, met, vous mette au service des uns euh, des autres. Attends, Je recommence. Ça, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des dons des, dons, des autres le don qu'il a reçu. Pas facile. Les dons que vous avez, et ça c'est vraiment les dons que vous avez ou le ministère que vous avez n'est pas là pour vous faire un nom. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Si on veut créer une atmosphère de croissance, il faut que ça, ça change, cette pensée, que vous êtes en train de, de courir après votre ministère. Votre ministère, premier ministère, c'est d'utiliser votre don pour le service des autres. Et ça, ça fonctionne à même titre que Jésus dit, « Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour être ici pour servir. Je ne suis pas ici pour être élevé, mais je suis ici pour vous élever. » Comment votre don devient-il un marchepied pour l'autre? C'est quand que tu amènes ton don à dire, « Voici, je veux, je veux te faire don de mon don, pour que toi aussi tu puisses en user et en, en jouer. » Et ce que j'aime des cellules, c'est que dans les cellules, Quoi que je suis peut-être leader en train d'animer, de, 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 mon rôle à moi, c'est que chacun anime, que tous puissent prier et tous puissent prophétiser, que tous puissent déclarer l'identité des autres et de, je les amène en action parce que je suis au service de eux pour qu'eux puissent rentrer dans leur don. Comme Jésus a fait. Et apprendre à se servir mutuellement, ce n'est pas de dire comment que toi tu pourrais être profitable pour moi, mais comment que moi je peux être profitable pour toi. Peut-être que vous pensez que cette pensée est loin de ce que Dieu vous amène à faire. Vous savez, depuis deux ans, je, je cultive un rêve que je crois que Dieu a mis à cœur, parce que j'ai eu quand même pas de personnes qui m'ont profité là-dessus, d'écrire un livre. À chaque fois que je viens pour taper la première note, pour commencer le premier paragraphe, le Saint-Esprit dit « Il va falloir que tu le vives avant de l'écrire. » Et je dis, puis je m'en tout le temps le Seigneur, il a dit, ouais, mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux, tu sais, qu'est-ce que je chante? Puis le Seigneur lui dit, moi, je veux que tu écrives sur la formation de disciples. Je veux que tu écrives comment bâtir la formation de disciples. Et ça me parle, le Seigneur lui dit, sois, soit le serviteur de tous. Et si tu veux les diriger, sois esclave de tous. Il dit, si tu veux savoir, si tu veux écrire, Comment être de bon, bon former des disciples, c'est que lorsque tes disciples vont commencer à former des meilleurs disciples que toi tu as formés. Lorsque des gens vont te surpasser, parce que tu as tellement eu d'impact dans leur vie, tu tellement focusé à investir leur vie qu'eux, ont réussi à aller plus loin. Comme un père déverse un héritage à ses enfants, pour comme un père espère que ses enfants puissent aller plus loin. Il faut que cette pensée-là dans le service retrouve sa place dans l'Église. C'est important que nous soyons en mesure de connaître les services et de se servir mutuellement. J'apprécie beaucoup l'Église ici parce que je connais ceux qui ont des de, de dons de, de, de guérison, des dons de prophétique et des docteurs et ainsi de suite. Et quand j'ai besoin, je m'en vais puiser aux bonnes sources. Et ça j'ai appris à marcher en connexion avec le corps. Si j'ai besoin d'un coup de main, je vais avoir la main. Si j'ai besoin d'un coup de pied, je vais avoir le pied. C'est vrai. <rire> mais Quand tu as besoin d'être encouragé, tu sais qu'il aller voir. Quand tu as besoin d'être repris, bien, tu sais qu'il voir. Tu voir. Il y a tout le temps, mais on apprend à fonctionner et c'est à travers les cellules que j'ai appris à savoir parce que dans les cellules, les dons sont activés. Et ça fait partie d'une atmosphère de croissance. On peut lire d'une façon différente comment que Comment on peut, dans une relation où l'hospitalité, où la générosité est mise en place, comment ces dons peuvent être servis dans 1 Corinthiens 12, 7-11? À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Comment nous sommes communs? Dans quelle façon que nous sommes véritablement communs? Comment que votre vie est en contact avec d'autres vies de façon où ce que les valeurs de l'hospitalité et les valeurs de la générosité sont activées? Ce n'est pas commun s'il n'y a pas cette, cette communion-là. En effet, l'un est donné par un esprit de la parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, un autre la foi, dans le même esprit, un autre le don de guérison, dans le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Quand ça est en action, vous grandissez. Vous grandissez. Non seulement vous grandissez parce que vous le faites, mais vous grandissez parce qu'à travers l'application de ce que vous faites, à travers la, la, la dispensation des dons que Dieu vous donne, vous prenez de l'assurance, vous prenez de la maturité. Et lorsque vous arrivez dans des milieux où il n'y a rien de tout ça, bien vous êtes affermis pour être capable d'agir. Vous savez, c'est une puissance de pouvoir amener une atmosphère différente quand vous avez la liberté de pouvoir prophétiser dans votre milieu de travail. Ouais, prophétiser dans mon milieu? Ils ne sont même pas chrétiens. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important de savoir la doctrine de pourquoi tu fais les choses. C'est Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est ce que Dieu a dit pour, sur leur vie. Ils ont besoin d'entendre ce que Dieu voit de leur vie. Ils ont besoin de voir le Saint-Esprit agir. Faites-les avec sagesse. Faites-les avec compassion. Faites-les comme des serviteurs qui arrivent pas avec une chaudière d'eau de dire Tiens, avais soif! Non. <rire> tu sais, souvent, on arrive avec tellement une. On arrive tellement avec une déconnexion que, que quand j'entends des fois des choses, de dire Est-ce que tu as vraiment laissé rentrer Dieu dans ton cœur avant de rentrer en contact avec les autres? Est-ce que tu as véritablement vu, est-ce que as vu ton milieu à travers le, le regard de l'amour de Dieu? Parce que j'ai l'impression que tu arrives pour essayer d'accomplir ou d'essayer de te dégager d'une culpabilité parce que tu as l'impression d'être inutile. Puis là, tu te dis, "Ben écoute, je vais me faire rejeter, comme ça, ça va être réglé. Tu Es-tu es en train de faire de l'auto-sabotage? Remets-toi en question. Comment ça, je n'arrive pas à aimer mon milieu de travail? Comment ça, je n'arrive pas à avoir de l'amour pour mes collègues? Pourquoi je n'arrive pas à avoir de l'amour, tout simplement? Posez-vous une bonne question, mais dans un environnement de croissance, ces questions ont tout un sens. Je chante pas l'amour de Dieu. Super, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Je peux te garantir que d'ici 2020, tu vas avoir une différence dans ta vie. Laisse-moi prier pour ton identité. Laisse-moi déclarer qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire dans ta vie et ta vie va commencer à changer. Et lorsque cette vie va commencer à changer, tu vas commencer à avoir des nouveaux comportements, tu vas commencer à avoir des nouvelles pensées, tu vas voir les choses différemment, et tu vas commencer à agir différemment dans ton milieu de travail, au milieu de ta famille, au milieu de tes enfants, partout où tu vas, tu vas commencer à amener une différence. Il va y avoir une petite odeur du royaume de Dieu, ça va sentir le pain et le miel. Spirituellement. Dans Ephésiens 4, 11, 16, « Lorsque vous savez... Pourquoi vous existez et vous connaissez le but de votre existence, ce, ce verset devient incroyablement intéressant et devient une poursuite dans l'atmosphère de croissance. Éphésiens 4, 11, 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches et aux services en vue de l'édification du corps de Christ. Waouh! Moi, je sais que j'ai un peu d'apostolique dans ma vie, que j'ai surtout du, 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 de, 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 du berger, j'ai surtout de, de celui qui prend soin, puis j'ai du prophétique aussi. Et ça, c'est à la contribution du Saint-Esprit. Mais une des choses, par exemple, qui m'excite le plus, c'est de savoir qui est devant moi et de savoir ce que lui possède. Parce que si lui peut savoir qui il est à deux on peut faire beaucoup plus de choses que seul. Et si lui, il peut rentrer pleinement dans son identité, ce qu'il va pouvoir accomplir va être aussi merveilleux comme si moi je l'aurais accompli parce qu'on a le même esprit. Quand on compte un but, l'esprit à l'intérieur de nous se réjouit et tout le monde est excité. C'est pareil. Notre coach qui est dans notre tête, quand il saute et il bondit de joie, tout le monde sait que la maisonnée est contente et tout le monde est rempli de joie. C'est ça la connexion qui fait que lorsqu'on est emmené à un commun, par la suite on dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous savez, je déteste me faire reprendre par quelqu'un qui essaie de me pionner. Quelqu'un qui essaie de me discréditer parce que je ne sens pas que sa parole est pour m'édifier. Mais il est tout simplement là parce qu'il sent que peut-être je suis une menace pour sa vie ou peu importe. Mais j'ai de la difficulté à prendre même si c'est la vérité. Mais en étant, en étant quand même, je dois quand même écouter parce que Dieu me donne la sagesse de ne pas, pas fermer mes oreilles. La vérité reste la vérité, peu importe qui l'amène. Mais par exemple, quel privilège lorsque des gens qui t'aiment tantôt. Et parce qu'ils ont le souci de veiller sur ton cœur, ils vont souvent couvrir beaucoup de fautes sur ta vie. Ils ne diront pas tout ce qu'ils pensent, par honneur pour toi. Mais par exemple, ils vont toujours t'inviter de dire ici, si, ici, si, tu peux poser cette question que ton père pas prêt à poser à l'extérieur. Est-ce que je suis une personne qui reflète la stature de Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui devrait être corrigé? Vous pouvez parler parce que je sais que vous m'aimez. Vous allez choisir les bons mots. Vous allez même vous retenir en sachant que le Saint-Esprit parle beaucoup mieux. Et ça, c'est une atmosphère incroyable pour permettre à ce que la maturité prenne place, permettre pour que les dons ne soient pas activés dans une confrontation parce qu'on est avec des gens qui se sentent menacés parce qu'on a un ministère où on veut faire du ministère. Il qui lui prophétiser Ça a tué tellement de prophètes. C'est qui, lui, pensait nous enseigner? Ça a tué tellement d'enseignants. Il n'est pas bon, lui. Il bégaye et il fait une affaire. Il est bon à rien. Mais oui, c'est ça. Laisse les enfants grandir. Donne la place à l'enfant de grandir puis de prendre la maturité. Dire, quand qu une personne réussit... Vous savez, c'est quoi le, le, la, la chose la plus triste dans cette histoire? C'est quand que les gens réussissent dans l'adversité. dans l'adversité. La, ils finissent par dire, « Si tu veux faire mon métier, il va falloir que tu manges la garnette. pas ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai que tu deviens. C'est pas vrai que tu deviens meilleur parce qu'on t'en a fait baver. Tu deviens meilleur parce que tu as été aimé. Il y a des pensées parce qu'on est né au Québec. Le Québec, c'est on mange de la racine parce qu'on n'est pas assez, assez fier de manger les fruits. Puis on mange notre semence parce qu'on n'est pas assez, assez investisseur pour investir pour manger de la récolte. Et on a souvent une pensée de petitesse, ce qui fait que quand quelqu'un réussit, on, en, on y en veut, dans le fond, de nous faire montrer encore notre petitesse. Il nous fait refléter notre échec. On n'aime pas que les gens réussissent. Parce qu'on a l'impression que c'est un parvenu puis que nous, on n'est pas parvenu. Mais cette pensée-là doit prendre fin dans l'Église. Il doit prendre fin dans l'Église. On ne peut pas avoir un esprit de rivalité et en même temps, on a une atmosphère de croissance. La stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants balotés, emportés par tout vent et doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les mauvaises, dans les manœuvres et dégarements. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête de Christ. » C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, une solide, solidement unie. Il y a une autre version qui dit une solide assemblage. Grâce aux articulations dont il est muni, tient sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties. Il s'édifie lui-même dans l'amour. Cette solide assemblage, qu'est-ce qu'elle peut accomplir? Lorsqu'on se met ensemble et qu'on commence à prier ensemble, pour que des choses puissent changer et que la gloire de Dieu puisse agir dans nos vies. Il y a une période de ma vie où je travaillais dans un endroit assez difficile et ma cellule était là pour m'exhorter. Moi, j'arrivais avec mes limites et eux prophétisaient avec moi les choses qui étaient au-dessus des limites. J'arrivais avec les obstacles de la vie et eux mettaient de la foi dans ma vie. Quand j'étais prête à lâcher, les autres, ils disaient, c'était destiné. Puis, écoute, il y avait vraiment un, il y avait une coordination dans ma façon de faire les choses que je suis devenu dépendant. Dans le fond, de dire, OK, il faut, faut que j'entende ce que vous avez à dire. J'ai besoin d'entendre ce que cet esprit a à dire. J'activais les dons. J'avais besoin d'être édifié. J'avais besoin d'être construit. Et on a découvert ça. Moi, j'étais un de ceux qui croyaient qu'il voulait vraiment que ce soit des grands prophètes qui prophétisent sur ma vie, que ce soit crédible. Il fallait vraiment que ce soit des gens puissants dans l'esprit, que ce soit crédible. Puis je, Ce qui a été le plus fort dans ma vie, c'est que ces gens-là me voient, une fois dans leur vie, peut-être que leur parole est puissante, puis qu'il y a une parole avec vraiment une onction, mais ce qui a permis que ces paroles-là puissent être activées, c'est la nourriture quotidienne et les paroles activées au quotidien qui, eux, amenaient des sphères qui étaient tellement proches de mon... Ça semblait comme commun, comme d'usage normal. C'était des paroles dans l'esprit d'usage normal, mais qui étaient essentielles pour construire l'homme à devenir. Vous savez, on, des fois, on, on, on a l'impression qu'on est des gens qui n'ont pas la capacité de faire de grandes choses, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir les ressources, ou peu importe ce qu'il y en a. Mais j'aime m'inspirer des hommes qui n'ont pas regardé à leurs ressources mais on regardait avant tout à la capacité de, du ressource du royaume de Dieu. J'aime cette histoire de Bob la douceur. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. C'est un coach de football qui était dans les années 80, 90. Cet homme, c'est un croyant. Même, je te dirais, c'est un prophète. Un prophète, pas un apôtre, surtout apôtre. Cet homme, c'est un coach. Il est rentré dans sa salle de joueurs. Et c'était des jeunes adolescents. C'était le collège de la salle. Et. Cet homme-là n'était pas là nécessairement pour jouer au football, mais il était là pour utiliser le football pour amener le royaume. Et Dans sa vision, il disait, moi, j'ai des jeunes garçons qui rentrent ici, des jeunes adolescents. Il dit, moi, ce que je vois, c'est des adultes à devenir. Il dit, alors, voici ce que je propose à ces jeunes joueurs. Je leur propose de devenir des hommes d'honneur, des hommes fidèles, des hommes engagés, des hommes respectueux. Il dit, ces jeunes-là rentrent dans, mon, dans ma chambre de joueur et je leur dis tout de suite, je vais faire de vous des maris respectables. Je vais faire de vous des hommes et des pères engagés. Il dit, si vous acceptez cette vision-là, il dit, on va aller gagner puis on va gagner parce que ça, c'est une vision qui amène la victoire dans votre vie. Et ces jeunes ont appris à communiquer l'amour, ont appris à avoir du respect les uns pour les autres. Ils ont appris à s'engager les uns pour les autres, à travailler en équipe, à travailler dans cette unité-là. Cet homme-là a été renommé, a eu sa, sa réputation l'a amené jusqu'au temple des renommés. Il a gagné 151 victoires consécutives, 12 saisons sans aucune défaite. Et quand que les journalistes disaient « Mais comment tu as fait pour arriver à ce résultat? » Ils disaient « J'ai enseigné à ces jeunes garçons à devenir des hommes. » Et ce sont des hommes qui ont remporté des victoires. Vous avez toute cette opportunité là de pouvoir amener le royaume de Dieu où ce que vous êtes. Tu es une mère en foyer, élève des princes. Tu es au milieu de travail, élève ceux qui t'entourent, partout ce que tu es. Prie, intercède, prophétise sur les gens. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de, de le dire à haute voix, mais silencieusement, commence à affecter l'atmosphère. Si tu prends part à bâtir une atmosphère de croissance, les choses vont changer. Je vous garantis que les choses vont changer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je demanderai au groupe d'adoration de revenir. Seigneur, cette année, on a l'opportunité de pouvoir agir, Seigneur, pour amener cette atmosphère de croissance. Seigneur, tout, chacun de nous, nous avons tous la possibilité d'avoir un cœur hospitalier généreux et avoir un désir de servir, Seigneur, son entourage. Et Seigneur, on veut, Seigneur, prendre cette nouvelle année. Seigneur, peu importe les projets et les buts qu'on a, Seigneur, on veut tout simplement te dire, je ne ferai pas les choses pour devenir important. Mais Seigneur, je, vais, je, te, je, je te promets que je sais qui je suis et parce que je suis important, je vais faire des choses qui sont significatives. Seigneur, je vais regarder alentour de moi pour être capable d'amener ce qui est important et d'établir ce qui est important. Et Seigneur, je te fais confiance pour mes projets. Je te fais confiance, Seigneur, que même si je donne, Seigneur, la moitié d'heure que je devrais donner parce que je continue à bâtir une atmosphère de croissance, Seigneur, que tu vas ouvrir les portes d'une façon encore plus grande et plus significative que si j'avais mis 150 heures. Apprendre à marcher avec le temps et le royaume. C'est une dimension dans laquelle le fardeau est léger. Prendre soin et de communiquer l'amour de ceux qui nous entourent. De partager avec eux en les servant à travers nos dons, en priant, en intercédant. Seigneur, c'est ce qu'on croit que qui est l'élément le plus productif et l'investissement le plus profitable qu'on peut avoir dans ton royaume. Seigneur, on veut tout simplement dire que cette année, Seigneur, on veut s'engager. Seigneur, on veut s'engager d'une façon significative à bâtir cette maison. Tu nous as appelés, Seigneur, à ce lieu. Seigneur, on veut être significatif à bâtir cette maison à travers nos dons, à travers notre capacité d'être hospitalier les uns vers les autres. Seigneur, apprends-moi à ouvrir mon cœur, apprends-moi à ouvrir ma vie. Seigneur, apprends-moi à devenir, Seigneur, une personne qui reflète ton cœur. Seigneur, rends-moi fructueux, Seigneur, pour que ma générosité, Seigneur, puisse déborder en temps, Seigneur, en ressources et dans mon potentiel. Seigneur, rends-moi au service, Seigneur, des uns et des autres. Seigneur, cette année... Je veux grandir, je veux croître, mais Seigneur, je veux voir aussi les gens croître autour de moi. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses augmenter la communion les uns avec les autres, Seigneur. On veut avoir cette révélation, Seigneur, parfaite de ce que ça peut ressembler, Seigneur, la chapelle chrétienne, une solide assemblage, Seigneur, une machine puissante, Seigneur, pour le royaume. Seigneur, on veut élever, Seigneur, des apôtres, on veut élever des évangélistes, des docteurs. Seigneur, on veut élever, Seigneur, ceux qui vont apporter la parole, Seigneur, avec puissance et force. Seigneur, on veut l'amener, Seigneur, premièrement de un à un. Et Seigneur, de l'amener par la suite, Seigneur, si tu désires qu'on l'amène, Seigneur, à une plus grande échelle. Mais Seigneur, on veut avoir la capacité de s'investir comme des vases communicants. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie en 2019. Seigneur, merci Seigneur pour tous ceux et celles Seigneur qui ont décidé de prendre part Seigneur à cette église comme des nouveaux membres Seigneur, merci Seigneur pour les leaders Seigneur qui marchent semaine après semaine semaine après semaine pour amener ta parole Seigneur disponible fidèle merci Seigneur pour tous ceux et celles Seigneur qui occupent Seigneur une place de service Seigneur, on te rend grâce on était plus de 85 personnes au souper des bénévoles Seigneur qui prend soin de cette maison Seigneur, comme la prunelle de tes yeux Seigneur, on en prend soin Seigneur, continuez à agir à travers nos dons. Seigneur, élargis l'espace de nos vies. Élargis l'espace de nos dons. Élargis l'espace de nos capacités. Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite une très bonne année. Que la puissance et la force de l'Esprit soient en vous. Mais je prie vraiment pour cette année, une un année où vous allez euh, vraiment grandir et croître dans le corps, dans l'amour agapé. Seigneur, on veut te relâcher. Seigneur, pleinement notre disponibilité. Que le Seigneur vous abonde. Que le Seigneur vous remplisse de sa paix. Je suis sur vous pour que l'onction puisse vous accompagner dans vos milieux de famille. Si vous commencez à étendre la bénédiction dans vos familles. Je vous mets au défi de dire si encore un père, un grand-père qui est encore présent dans vos familles, <rire> demandez-lui d'étendre la bénédiction. Demandez-lui d'étendre la bénédiction. Si cette personne a plus que 60 ans, plus elle devrait comprendre ce que vous êtes en train de vous demander. <rire> Et encouragez-les. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli cette année. Amen.